0: 078第四章：战争宝藏之谜。被战争毁灭的黄金帝国。西班牙殖民者为了攫取黄金宝藏，他们疯狂地发动战争，侵略阿兹特克人居住的墨西哥，毁灭了他们的首都特诺奇蒂特兰城。早在公元前 2,500 多年至公元 1,000 年前，在今天的墨西哥南部和危地马拉一带，居住着一支有高度文明的印第安部落。史称玛雅人。公元八九世纪之后，玛雅人开始衰落下去，代之而起的是阿兹特克人。阿兹特克人继承了玛雅文明，他们最初居住在墨西哥西部的海岛上。大约在公元十一世纪，新兴的阿兹特克人开始向墨西哥的中央盆地迁移，在特斯科科湖中的几个小岛上建造了一座城市——特诺奇蒂特兰城。在西班牙殖民者到来之前。阿兹特克人在这里已经生活了200多年，人口发展到600万人以上，其中首都特诺奇蒂特兰城就有30多万人，比当时的英国伦敦还要多出10多万人。城市建立在特斯科科湖中的几个小岛上，岛与岛之间有宽阔的堤坝相连。城市的饮用水是从湖外的河里引来的，又甜又可口。全城有六万多幢房屋，有壮观的神殿、豪华的宫廷、美丽的贵族别墅、花园和屋顶花园随处可见。街道上人来人往，熙熙攘攘。全城有十几个大集市，市场上货物应有尽有，有金沙、金首饰、毛皮、棉织品、可可、蜂蜜、玉米、蔬菜等，还有各种花鸟禽兽。晚上。主要的街道上点燃火把，灯火通明，通宵达旦。它的繁荣程度超过同时期军事坦丁堡及意大利的任何城市。1519年，西班牙殖民者赫兰多科尔特斯开始了对墨西哥的征服。他们企图在几天之内就飞黄腾达，大发横财，由卑微低贱者一跃而成为上层社会中的一员。由于这种越来越膨胀的黄金欲念和攫取财富的野心难以满足，使得他们不顾一切的杀人。他们之所以如此地杀人，仅仅是为了追求一个目的，即攫取黄金。后来，印第安人知道他们来的目的，为了免遭屠杀，在西班牙人到来之前就把黄金准备好了。科尔特斯的军队路过一个村庄，伊斯塔帕拉克酋长主动献出九千卡斯特诺黄金。然而，西班牙人却认为，他们既然没有动用任何武力就能主动交出黄金，一定还有很多。随后下令将那个酋长抓来，绑在一根柱子上，用火烤，逼他把所有的金子全交出来。酋长受刑不过，又交出剩下的三千卡斯特诺。西班牙人仍然不甘心，继续用火烤，骨髓都流出来了也不放过，一直到死。还有一个酋长叫帕里斯。以前曾经主动献出五万卡斯特诺黄金，但是这道引起了西班牙人更大的黄金欲。不久，科尔特斯率领军队向这个部落发起了猛烈的进攻。帕里斯酋长组织起一两万印第安人应战，但这些赤身裸体、用木棒、石头当武器的士兵根本不是侵略者的对手。骑兵们挥舞着雪亮的战刀，在印第安队伍里横冲直撞。见人就砍，杀死五六千人，酋长不得不俯首称臣。他们除了给西班牙人许多金银财宝外，同时又送去二十位年轻美貌的少女，其中包括酋长的公主马林奇。马林奇聪明能干，精通阿兹特克族各个部落的语言，不久又学会了西班牙语。科尔斯特把他纳为侍界留在身边。这位马林奇在西班牙人征服阿兹特克人的战争中起到了重要的作用。西班牙殖民者赫兰多科尔特斯科尔特斯在墨西哥的暴行很快传到了首都特诺奇蒂特兰市。当时国王芒特苏马听说西班牙人科尔特斯是白皮肤、黑头发，他戴的头盔与太阳神头盔一模一样，误以为是传说中的从前墨西哥的统治者知识神魁萨克特回来报仇了。决定多给知识神一些黄金珠宝，于是派他的府臣们将一大批黄金财宝送到科尔特斯驻地。献上的第一个礼物是像车轮一样大小的太阳金盘，上面雕刻着各种精美的图案；第二个是比金盘还大的月亮银盘，还带去做工精细、十分逼真的金鸭子、金狗、金狮、金豹和十串精美的纯金项链。最后献上去的是几件身上挂的饰物。十二支箭，一张带线的弓，二柄一米多长的权杖，所有这些东西也都是用镀金铸成的。蒙特苏马的府臣把所带的金银财宝全献给了科尔特斯，并说：“我们把全国最珍贵的金银财宝都献给你们了，我们的君主希望你们回去吧。”蒙特苏马虽然把祖传的太阳金盘和月亮银盘都献出了，但这些稀世之宝并没有使科尔特斯满足。反而勾起了他更大的欲望，不攻进特诺奇蒂特兰城绝不罢休。浩浩荡荡的西班牙军队继续向阿兹特克首都特诺奇蒂特兰挺进。1519年11月1日，西班牙人不顾征途的疲劳，蜂拥而上，顺着湖中的堤坝来到城门前。这时，蒙特苏玛国王早已恭候在城门口，他坐在镶有宝石的大金角上。当科尔特斯骑着高头大马，手执宝剑来到蒙特苏玛面前时，蒙特苏玛毕恭毕敬地把一只做工十分精美的金虾项链亲自挂到科尔特斯的脖子上，并说：“欢迎您归来之神，这是您的城市。所有阿兹特克人战败，被迫为西班牙人运行礼，您的人民都盼望您归来。过去的国王和人民一直替您守护着这片疆土和王位，现在您回来了。”我甘心献出王位，科尔特斯听了满心欢喜。军队被安置在华丽的王宫中，阿兹特克人战败，被迫为西班牙人运行礼。在城市中心的广场上有一座雄伟的金字塔，西班牙人要在金贝塔上面修建天主教堂，强迫阿兹特克人拆毁神庙。阿兹特克人说什么也不肯。科尔特斯举起身旁的铁棒，将太阳神像砸得粉碎。他们在开挖地基时发现了大量的黄金、白银、宝石、珍珠，据说是在修建太阳神庙时埋在地下的，作为镇殿之宝。科尔特斯为了进一步控制蒙特苏玛，决定把它软禁起来。他亲自带领三十多名士兵和马林奇来到蒙特苏玛的宫殿，把国王挟往西班牙驻地。蒙特苏玛被软禁后。科尔特斯就以国王的名义发号施令，到处搜索黄金。他发现一个密室，那里储存着大批黄金、宝石，其中几颗绿宝石更是珍贵无比。蒙特苏玛本人的库房更是令人惊叹不已，就是把这些黄金珠宝查看一遍也得花三天时间。这些黄金中大部分是制作精美的工艺品。西班牙人的肆意横行打破了阿兹特克人对科尔特斯的崇拜。他不是知识神，纯粹是一帮强盗。愤怒的阿兹特克人已不再把蒙特苏玛国王放在眼里，为他的软弱感到耻辱，并推选蒙特苏玛的弟弟奎特拉瓦克为国王。奎特拉瓦克决心把西班牙人赶出王宫，他组织了几万名阿兹特克人，把王宫围得水泄不通。经过三天三夜的战斗，西班牙人损失惨重，士兵死的死，伤的伤，弹药也即将耗尽。粮食和水快要断绝了，科尔特斯决定让蒙特苏玛出来讲和。这时，阿兹特克人早思为蒙特苏玛的软弱无能而恼怒。蒙特苏玛刚一露面，就遭到雨点般石头的袭击，一块石头正打中他的太阳穴，他倒地而死。蒙特苏玛一死，讲和的希望破灭了。科尔特斯意识到，唯一的生路就是突围。晚上。科尔特斯把献给西班牙国王和自己留的黄金抽出来，让受伤的马驮着，余下的让土兵拿。士兵们扑向财宝堆，贪婪地把所剩的黄金捆在自己的身上。1520年6月30日晚，被后人称之为“悲哀之夜”，西班牙人趁着雨夜偷偷地撤出王宫，但没想到他们的行动早被阿兹特克人发现了。当科尔特斯率领士兵刚一走向堤坝，阿斯特克人就发出愤怒的咆哮声，接着石头、箭、矛像蝗虫一般飞来。西班牙士兵为躲开飞箭、石头的袭击，纷纷跳进湖里。然而，身上捆满黄金的士兵没有挣扎，几下就沉进湖底。他们为黄金而来，又死于黄金，是应得的下场。科尔特斯和马林奇在几个军官的掩护下冲出重围，在他后面零零星星地跟着几个土兵。踉踉跄跄地逃向原来的基地，西班牙军队疯狂进攻阿兹特克人，阿兹特克人以石头还击。第二天，阿兹特克人打扫战场时，从西班牙土兵的死尸上、马背上卸下了大批黄金和宝石。为了防止这些黄金珠宝再被西班牙人掠夺，奎特拉瓦克国王将其沉到湖底。1521年5月。科尔特斯卷土重来，他们团团包围了特诺奇蒂特兰，断绝交通，使外面的给养送不进去，又破坏了水源，使城内无清水可饮。此时的国王是新登基的瓜特蒙克，他年仅二十二岁。奎特拉瓦克国王因天花病死去了。瓜特蒙克率领阿兹特克人同武器优良的西班牙军队激战了一个多月，他们多次想突围出去。但每次都失败了。瓜特蒙克国王为了保护这座美丽的城市和他的臣民，想与科尔特斯讲和，他的大臣们反对。又过去了两个月，陷入重围的特诺奇蒂特兰城进入了一种无法形容的悲惨状态之中。城市除中央区之外，都为西班牙士兵所占领。没有东西吃，没有水喝，树叶、草根吃光了，就啃树皮，树皮啃光了。就啃树根，树根吃光了，开始吃泥沙。虽然尸横遍野，并无一人吃自己同胞的骨肉，但被杀死的西班牙人却全被吃掉了。科尔特斯多次发出要他们投降的信号，但没有一个人愿意屈服。科尔特斯在回忆录中写道：“如果不狠心破坏这座全世界最美丽的城市，我们绝对无法结束战争。他们比以前更不知道死活。”假如不把城市夷平，我们势必无法前进。1521年8月，西班牙人终于攻占了中央地区，瓜特蒙克兵败被俘，科尔特斯将瓜特蒙克国王和祭司捆在床上，下面用火烤，逼迫瓜特蒙克和祭司说出宝藏埋在哪里。床被烤焦了，瓜特蒙克和祭司的身上被烤出了油，油顺着床沿掉进炭火上，发出嘶嘶的声音。祭司痛苦不堪地看了国王一眼，哀求国王允许他开口讲话。瓜特蒙克看看祭司，平静地说：“难道你认为我是睡在铺满玫瑰花的床上吗？”两位阿兹特克英雄从容地死去了，没有一声呻吟，更没有说出宝藏放在哪里。还有一个酋长被绑在柱子上，传教士逼他放弃本教改信基督教，说基督教徒死后可以进天堂。那位酋长断然表示：“我宁愿下地狱，也不进天堂，因为地狱没有基督教徒，只有在那里才能避开凶恶的暴徒。疯狂的西班牙暴徒将墨西哥的黄金、珠宝洗劫一空，又放火烧毁了这座世界名城阿兹特克，被征服了。美丽壮观的特诺奇蒂特兰城在地球上消失了。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。